0: 收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
1: ，最有态度、最有个性、最具
2: 活力的三山 s u n s h
0: 亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播石安
3: ，我是主播苹果
0: 。我们今天的节目是
3: 《岁月
0: 误过山林尽远
3: 》，忆往昔，山川是不倦说的文章，日月为吾掌灯伴读，随着十二月的刀刃走向成长，万劫不复也好。粉身碎骨也好，鲜血淋漓后，又是一场涅槃重生，然后是结痂、腹痛、长茧，受过的伤都成了勋章。我们都是沧海天穷的大鱼，为了抓住星光，幻化出了意
0: 。我一辈子走过许多地方的路，行过许多地方的桥，看过许多次数的云。喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。由四川过湖南去，有一条官路。这官路将近湘西边境，到了一个地方，名为茶峒的小山城市。市有一小溪，溪边有座白色小塔，塔下住了一户单独的人家。茶峒地方凭水依山筑城，近山的一面。城墙犹如一条长蛇，云山爬去；临水一面，则在城外河边流出余地设码头，弯泊小小篷船。边城是边境小城，边城的山水与人间烟火融在一处，宁静又热闹。秀丽的风景里透着俗世的温情，边城是山水画，是田园诗。边城的水和空气澄澈如水晶，灵动剔透。边城民风淳朴，边城的人充满生命力，他们怀着善意和温情，坦然热诚的生活着。在这里，看不到人性的黑暗残暴，那些你死我活的勾心斗角，此处没有。边城仿佛是世外桃源。翠翠的故事。就发生在这里，想着沱江水和吊脚楼，我不由自主的想起翠翠，想起她的欢喜，想起她的悲伤，想起他的情，他的爱，想起他绵绵密密的心事
3: 。十四五岁第一次读《边城》，就不喜欢这个与自己差不多同龄的女子。十五岁时的翠翠，在风日里长养着。父母皆是青山绿水，一对母子清明如水晶，活脱脱就是一个自然之子，有始的善良和纯真的可爱，惹来无数爱恋。但也觉得这女子纯真的过了分，这是她保护自己的盾牌，也是尖锐的武器，一次又一次的刺伤了那些深爱她的人，全变成一条。致命的影线，影像，最终的惨烈。记忆里永远挥不去的，只有最后的悲哀结局。如同改编的同名电影里，在昏黄温暖的色调下，却隐隐透出烟水空蒙的凄寒。这是我一直都不懂的故事，也是我一直。不懂的世界。作者笔下的茶峒山城，只是一个香川前三省交界的边境小城，在故事里却仿佛真正成了一个被时间遗忘的安静角落。在那个风云变幻、改朝换代的时代中，不管别处的人们如何不幸挣扎，生死存亡的恐慌感都似乎永远弥漫不到这里。
0: 现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
3: 。热闹、充满生气的小河街，富人聚集的吊脚楼，负责摆渡的老船夫，但那里，就连世俗最为不耻的妓女，也永远那么浑厚。他们可以为了生计接待四川商人，也可以把所有的眼泪、快乐牢牢地系在一定的水手身上，有着古代女子“拼将一身休，尽军一日欢”的勇气与无悔。较之讲道德和廉耻的城市中那些绅士们，还更可信任。这样的水土和民风养育出来的翠翠。有我想象中的淳朴，却没有意料之内的勇敢。一如他那段伤痛初恋，看起来不过是一个简约和克制导致的悲剧。对于这样一个简单的三角故事，作者舍弃了传统的情节要素，没有门第之见、父母之命、媒妁之言，反倒多了民主和放手。可那个女子。还是没有把握住自己的幸福，只能回望那一川碧溪，带走自己的爱与希望。于是，当我们离开这个故事，忘记翠翠，忘记湘西清亮的白河，继续经历自己的青春岁月
0: 。再次翻开《编程，只因为怀念起湘西瓦蓝的云天。故事里的翠翠在成长，已经走到了自己命运中最为重要的转折点。他最终还是选择了固执的等待，等着那个年轻人，等着那个年轻人回来，一同去采最喜欢的虎耳草。故事外的我们也在长大，面临着少年人走向成熟的蜕变。而当我们怀着这样的心境，再次去读这个早已熟悉的故事，读到最后的那一句：“这个人也许永远不回来了，也许明天回来时。”心底的那份惨然和惋惜尚在，却多了几许释然，并不再过多的执着于因那些巧合误会所导致的有情人未成眷属的收场。若说初次品读这个故事时，让我们感受到的是温暖中透出凄寒，那么如今我们不仅感受到全篇无处不在的寂寞孤独，也更执着于其中几许温暖的色调，依旧昏黄，却足以照亮我们的心房。
3: 为女子，翠翠却真是特别的。她不应仅仅只是爷爷疼爱的对象，男子梦中的理想，也是女孩子心中永难消逝的情节。在读时，不再指责她的懦弱隐忍，而是喜欢她的活泼纯真，也爱她的含蓄，因为这才是每个这样年纪的女孩子心中最为纯真的一面。也是最真实的一面。再品与翠翠有关的章节，看到了两条线索推动着人物的塑造和情节的发展。最明显的一条是三年的端午节，这也是贯穿全文的线索。一年的端午节，由翠翠的回忆带入，与茶峒山城一样，她与傩送的初遇，仿佛也是静止于时光中的美好。黄永玉曾以此为题材做过木板画，画中的翠翠，只一低头，回眸间却有不甚凉风的娇羞。这样的画面，即使只是最简单的白色，也足以在人的心上幻化出万紫千红。即使后来有漫天花雨，在翠翠的印象里，也没有那个端午所经历的事，甜而美。第二年的端午节，翠翠和爷爷在顺顺吊脚楼上避雨，那个场景在电影中拍得十分温馨祥和。天宝一家送的大白鸭和尖角粽子，船总与爷爷间关于翠翠婚事若有若无的谈论，不仅再次体现了地方人情之美，也为下文情节发展提供了一个小小的契机。而到了第三年的端午，所有事接踵而来，然后走向最后的终局。这三年的端午节对于翠翠的意义不言而喻，也是她感情最明显的体现地
0: 。不过，不同于从前一直认为的爱情，在读时却对那两个男子的感情产生了小小的质疑，也许是琢磨不多的缘故。天宝和挪宋的感情，仅体现在一次又一次的求婚上。翠翠的纯真美丽，是区别于其他女子的特别，也正是这份特别吸引了他们。可从始至终，他们或许只是把翠翠当成一件最美好的东西那样，小心翼翼的去追求。可以兄弟相争，可以唱一夜的山歌，可心底其实想要的，在这一块纯澈的水晶之外。还是一个节俭持家的女子
3: 。到了冬天，那个圮塌了的白塔，又重新修好了。那个在月下唱歌，使翠翠在睡梦里为歌声把灵魂轻轻扶起的年轻人，还不曾回到茶峒来。这个人也许永远不回来了，也许明天，回来了。那个年轻人究竟有没有回来呢？编程里没有讲，留下一个耐人寻味的结局，给读者去猜想、去补充。像一首悠长的山歌，旋律朴素，但嘹亮的音调却足以在听者心中激荡起层层涟漪，久久不能散去
0: 。如果把各种书籍比喻成各式的饮品，那么编程就是一杯白开水。透明、纯粹，不含任何杂质。入口的感觉虽然总是淡淡的，但你不会厌倦，反而会在一次一次的品饮中，体会到它与众不同的风味。不能不佩服沈先生的文笔，薄薄的一本小说，那样云淡风轻的描写，又生动的重现了茶童别具特色的人情风味、乡土世故，还有翠翠。这个山泉一样清澈的女孩，她的爱情亦在字里行间不动声色地铺展开来了。遍览全书，可曾有一处明明白白的写出“爱情”两字呢？但凡是用心读过的人，就一定能体会出一个情窦初开的女孩对爱情的向往与执着
3: 。要怎样的一份情感，才值得用一生去等待呢？看书的人也许不明白，但写书的人一定明白，书中的人物也一定明白。翠翠不过是十四五岁的年纪吧，刚刚开始憧憬爱情这种神秘的情感。她所想要的不过是富贵的家业，不是显赫的地位；她所期盼的不过是自己喜欢的人。能为自己唱三年零六个月的情歌，而自己就能在歌声的伴随下，在美丽的梦境里遨游。书中这样描述了翠翠听到二老的歌声后的感受：我昨天就在梦里听到一种顶好听的歌声，又软又缠绵，我像跟了这声音各处飞。飞到西悬崖半腰，摘了一打把胡耳草，得到了胡耳草，我可不知道把这个东西交给谁去了。我睡得真好，梦得真有趣
0: 。这样的寥寥数语，就把一个沉浸在对爱情的美好幻想中的女孩的形象勾勒出来了。我们的眼前也许没有这个女孩的相貌特征。但有一点是毋庸置疑的，他一定有一双清澈透明的眸子，一定有一颗晶莹剔透的心。都市里有太多纷扰复杂的情感了，就像河水，再好的水质也免不了掺杂泥沙和石块。而在边城里，一切都是简简单单的
1: ，爱
0: ，或者不爱，一句话。就可以说明白。就像大佬，喜欢上了翠翠，于是直接去向祖父说明：“老伯伯，你翠翠长得真标致，像个观音样子。再过两年，再过两年，若我能有闲空能留在茶棚照料事情，不必像老鸭成天到处飞，我一定每夜到这西边来为翠翠唱歌。”大佬终究还是太忙。于是他选择了走车路，就是请媒人去翠翠家提亲。提亲的结果自然是失败的，因为翠翠不欢喜他。书中只用了一段话就阐明了这种情感。翠翠弄明白了，人来做媒的是大佬，不曾把头抬起，心冲冲的跳着，脸烧得厉害，仍然剥他的豌豆，且随手把空豆荚抛到水中去。望着他们在流水中从从容容的流去，自己也俨然从容了许多。从容二字不动声色的表露了翠翠内心的想法，因为对大佬没有那种特殊的感觉，所以能够从容面对
3: 。而二老就不同了，翠翠与他是有过巧遇的机缘的。就在端午节的晚上，翠翠久等祖父不来。却遇上了捉鸭子回来的二老，短短的几句对话，在翠翠心中留下的印象却是深刻的。每每想起，都会让翠翠突然的沉默下来。这样的情感，就应该是爱了吧？二老亦是勇敢的，当知道自己的亲哥哥也喜欢翠翠时。他仍然能够直截了当的去向哥哥表明自己的心迹。更重要的是，他显然比大佬更了解翠翠的心意，因为他选择的是走马路，就是为翠翠唱三年零六个月的情歌。二老是成功的，他的歌声让翠翠在睡梦中都能感受到甜蜜。于是，一份同样的感情。是明明白白的存在于两人的心底了，而且一旦存在，就不可动摇了
0: 。这份执着，正如翠翠的父母。当初，翠翠的母亲爱上了一个军人，并且秘密的发生了暧昧的关系。因为世俗的不容，军人于是服了毒，意在死后与心爱的女子相聚。女的，因为腹中的小孩，多在人世停留了一些时日。带到小孩身下，她也义无反顾的随爱人去了。要用生命来捍卫的感情，应当是惊天动地的了吧？但书中仍然用笔不多，仍然是淡淡的几句，仿佛是不经意的讲述。但在平静的文字下。人们应该能体会出情感的波涛汹涌。大佬出事之后，二老的心中充满了对祖父的怨恨，但对翠翠的爱，却又是不能割舍的，所以他仍然对别人说出自己想要渡船而非年坊的念头。这种复杂的感情让他远远地避开了自己的家乡。而翠翠，在祖父去世后。终于从旁人口中得知了二老的想法，亦明白了许多以前不曾明白的事情，于是，就心定气闲的一日日等待下去了。不曾有过承诺，也不知道归期，但翠翠不在乎，她只是等，等待那个明天就会回来的人
3: 。看多了情感大剧里面的错综复杂。编程像清风一般吹拂着都市人那颗不安分的心。简单，绝不意味平淡。相反，简单的文字，简单的情节，蕴藏的正是强烈的情感。编程里的文字，正如茶筒小镇的民风，淳朴、单纯、明了，在平凡中看出伟大。在琐碎中透露深刻，这就是边城的风格
0: 。可是翠翠，在这时却真的初尝到爱情的甜蜜，焕发出少女的光彩。她会在骂人后听到对方名号时，心里又吃惊又害羞，沉默一个晚上；也会在爷爷提到嫁给天宝时，又羞又气的掐断话头。而在面对爷爷正式讲起求婚时的心念，更是如电般，瞬间即是百转千回。他的心会轻轻地跳动，会即使不知所措，也装作从容地等待爷爷的决定。而当心上的事落空时，此刻的心理描写尤为精彩。翠翠弄明白了，人来做媒的是大佬，不曾把头抬起。心冲冲地跳着，脸烧得厉害，仍然剥他的豌豆，且随手把空豆荚抛到水中去，望着他们在流水中从从容容的流去，自己也俨然从容了许多。他的惊愕和极度失望，以及妄图掩饰的心理过程，在看似随意的动作中暴露无遗。其后面对爷爷的泪水，他的心中又烦又乱。想哭，又觉得没有理由哭。就是在这一刻，我们仿佛明白了过去一直都不理解的事。翠翠并非不愿去大胆争取、大胆说出自己的爱情，只是自身少女含蓄的性格，以及对爷爷的顾忌，使他不知所措，只能以不回应的方式来回应。看似不合情理，却恰恰是人之常情。
3: 而这种人之常情，却恰恰是我们很多人不解的。所以很多路必须亲自走过，才能知道坎坷波折。很多故事只有一读再读，才能体会各中情味。当读到另一条暗线时，才蓦地惊觉，翠翠走过的路，难道不就是？我们大家曾感知过的一切吗？印象中，全篇有四次将“翠翠”与“新娘”二字联系在一起，有年少无知时扮作新娘的懵懂，也有情窦初开时追看花轿的好奇。他会欢喜，会红脸，会爱听曲茶童歌声的缠绵，也会为一片云、一颗心。而孤独凝眸。看到这里，现在的我们会抬头微笑。无论上天赋予了女子多少种不同的性格，在此刻的心绪纵横旖旎，情思当皆如是。所以，当全篇最后一次在爷爷的葬礼上出现“新嫁娘”这三个字时，才会感受到从未有过的哀凉。梦起之处，梦中之时，翠翠就这样以痴痴站立的方式，无声地回应了自己年少梦想的如此终结。面对至亲的离去，挚爱的离开，此刻的翠翠有前所未有的真实感。若说前面的娇羞含蓄，引人怜惜。那么，这时的漠然更贴近我们的灵魂
0: 。是谁说过，不哭过长夜，不能与人生？没有经历过青春的甜酸凉薄，大概也不能懂编程。就好像老师在课堂上一遍又一遍地强调编程的民风淳朴，编程的珍贵难寻，当时的我们却只是不以为然。
1: 忍不住又沉沦，兜着圈子来去又吃苦等。人的一生，感情是旋转门，转到了最后，真心的就不分。有过,过竞争，有过牺牲，被爱筛选过程。学会认真，学会忠诚，适者才能生存。懂得永恒得要、啊、我们进化成更好的人。多少人，记忆在旧情人心中变冷。我的一生，感情是旋转门，转到了最后，只剩你我没分。有过竞争，有过牺牲，被爱筛选过程。学会认真，学会忠诚，适者才能生存。懂得永恒得要我们进化成更好的人。懂得永恒得要。进化成更好的人，进化成更好的人。哦哦哦。哦
0: 作者的语言的确很美。平淡如水，却自有芬芳。景物描写引人入胜，但是否就真的是独一无二？现在的我们已经不会怀疑。面对尘世间铺天盖地的灰土，面对无处不在的窒息感，不再被小心翼翼保护着的自己，越发怀念起茶童清澈见底的流水，桃杏花里耀眼的紫花布。温柔的黄昏，带着薄薄的凄凉。那样的世界，在素淡中自有明澈的光辉，质朴中自有蕴藉隽永之志。只能存在于过往，存在于梦中，存在于记忆，一去就永不再的。所以，怎能忘记那山，那人，那只黄狗？那个女孩，她的身上有我们最想抓住的捷径和自由。她的故乡，是我们穷尽一生也到达不了的远方。面对似乎再找不回的美好，心如何不念，如何不消受
3: ？同样面对找不回的过往。作者选择用笔将其记录下来。而对于那些猜测的目光，他曾说过：“很多人看我的书，近似买椟还珠。你们欣赏我故事的清新，作品背后的热情，却忽略了；你们欣赏我文字的朴实，那背后蕴藏的悲痛，也忽视了。”我不知道自己是否也是一个买椟还珠的人。对于编程这样一个故事，我只愿单纯的随心而读，不愿加之以所谓深刻的挖掘的目光。我读到了背后的热情与悲痛，却还是想许给自己一个希望。只是语序的不同，但又未尝。不可以是作者留下的慈悲。那个在月下唱歌，把灵魂轻轻扶起来的年轻人，也许明天就回来了。每个人心里也许都只爱过一个正当最好年龄的人。作者如是，翠翠如是，我们也应如是。然后，我们都将余下的岁月留在了等待里，孤寂的等待。但即使等得眼已垂落，耳已闭锁，又如何？毕竟，似水的流年还在记忆里，曾经的梦想还在心里。闭上双眼，往昔的温暖还一息尚存。既然一切都还在。来过就未曾离开，那么即使心已渐渐消瘦，也没有什么是不可释怀的
0: 。先生用幽淡的笔墨，向人们呈现出湿润透明的湘西美景。其中，那座碧溪渠的白塔，给我们留下了最为深刻的印象。那座立在半山腰的白塔，就像是一个沉默的精灵。远远地眺望着老船夫和翠翠的家，默默地给予他们祝福。他就像是老船夫和翠翠心灵的港湾。每当他们有心事无处诉说，他们总会出神地遥遥望着白塔，让被现实束缚的心起飞，在心底向白塔倾诉他们的故事。在故事的最后，白塔在一次暴风雨中。绝望的倒下，或许他一定是不忍看到翠翠的眼泪，又或许是翠翠已经长大，已经不需要白塔的守护吧。倒下的白塔就这样，在唏嘘中，久久地立在我们的心里
3: 。这是一个牵动人心的故事。翠翠如果能跟爷爷。或者挪送，表明自己的想法，悲剧就不会发生，遗憾也不会发生。我们除了欣赏文章中主人公们的淳朴善良以外，也应该以他们作为教训。无论什么事情，机会都是由自己把握的。消极的等待只会让自己陷入自己的遗憾或悲剧。
0: 人间每天都在发生悲欢离合，这和时代的背景是分不开的。但撇开那些令人伤心的悲剧，去看里面的每个人、每个风景、每个生活片段，你会惊异的发现，沈从文先生给我们描绘了一个多么美丽的世外桃源。那里淳朴的民风是我们这个霓虹闪烁,烁的大都市里所没有的，它好似一股清泉。它又似一缕清风，吹走了我们脸上的尘土，带来一丝温馨。多么希望在边城能看到翠翠像以前一样快乐地生活着，而那条祖父渡了大半辈子的船会依然来往于席间，那条黄狗也应该守在门前，等待一桌喷香的晚饭。在当代社会，物质生活充裕。但生活的物质环境和精神环境却相对弱化。我们呼唤文学作品中的纯净而美好的风景和人情，期待它由童话变为现实
3: 。因着爱与美的特质，我们被沈从文身上那股独特的气质所吸引，既富于幻想，又在心灵上积淀着沉痛隐忧。他是一个很喜欢强调自己农村背景的作者，在习题里，他这样写道：“我实在是一个乡下人，说乡下人，我毫不骄傲，也不自贬。乡下人照例有根深蒂固、永远是乡巴佬的性情，爱憎和哀乐自有他独特的式样。”与尘世中人截然不同。再次读完《边城》，我们才似乎向他迈进了一大步，理解了他心中的爱，领悟了他笔下的美。小说中湘西秀丽的风景画和清新淡远的牧歌情调，深深地感染了我们
0: 。当光影和文字都越发浮华。热闹中，却有人让我们知道生活的真实，不过如此的平凡。惜字如金，却道尽生活的真相，欲说还休，让读者又唏嘘不已。没有喧嚣，没有甜蜜，单是看看如银的月光，如镜的湖泊，就令人满心痛。别枝于浅叶下的忧伤，让人难忘。与此相携而行的却是优雅，那种缠绵悱恻的浪漫气质。好在我们的精神生活曾有过，枯萎的花也终会留下生命的痕迹。岁月悄然流走，但见青山依旧，波澜不惊的故事述说着无尽的失落，而怅然若失滋味。却有意无意的凸显情感本身的价值。我们无论也不能了解，它是何以用了如此的文字，写出如此复杂的情感
3: 。当激昂的文字让全世界变得光怪陆离起来，回首却望到了简约与节制的温柔。这是一种看待世界的方式，坦荡。善良而宽容，细腻就如不偷工减料的老樟木书架，经历时间，却仍以余香承载着人类的情感与智慧。撩人心绪的不是别的，正是一份永远的缅怀。没有大悲大喜，没有峰回路转。无奈之情也只能算是悲剧的起因，只是比寻常，更多了一份优雅的含容
0: 。这座边城，是翠翠心灵的归宿。它一直留在西边，无尽的等待。我们每个人的心里也有一座边城，它既是我们的枷锁，也是我们的归宿。希望我们能在自己的编程里面不断的寻找，而不是等待
3: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播苹果
0: ，我是主播石安
3: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号 “Sunshine Radio 重庆邮电大学阳光校园广播台”。更多精彩，等你来。
2: 联络方式都还没删，你待我的好，我却错手毁掉。也曾一起想有个地方睡觉吃饭，可怎么去熬？日夜颠倒连头宽也凑不到墙。什么是珍贵？那些美丽没给你，我一生有愧。假如我年少有为，知进退，才不会让你替我受罪。